0: Durante sus primeros 100 años de vida, la iglesia cristiana mantuvo la promesa hecha en el credo de los apóstoles, su profesión de fe, ser una santa, católica y apostólica. Sin embargo, desde sus orígenes surgieron tensiones entre distintos sectores de la iglesia a causa de la doctrina y de la organización. En el siglo XI se produjo el cisma entre los cristianos occidentales y los orientales, en este caso llamados ortodoxos y más tarde, a comienzos del siglo XVI Martín Lutero, un monje alemán precipitó la reforma una división que se mantiene aún hoy Cierra los ojos Si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando, crónica, 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 En lugar, en lugar donde entramos, donde entras por tus oídos. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Crónicas Lunares. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión, como bien saben, de Martis Dice, martes 31 de agosto, tenemos nuestro programa de religión. Y en él pues, vamos a abordar los temas de la Reforma, vamos a hablar un poquito sobre Martín Lutero, sobre la Biblia Vernácula, vamos a hablar sobre la Iglesia Anglicana y vamos a hablar sobre la Contrarreforma. Tenemos un programa muy bien hecho, muy bien estipulado y pues espero que se encuentren muy bien como les digo en todos los programas les mando un abrazo muy fuerte y pues qué tal si comenzamos <música> El papado parecía un poco más fuerte que en ningún otro momento precedente. La exhibición de la riqueza, los encargos de grandes obras de arte y el exuberante estilo de vida de algunos papas parecía indicar que la iglesia gozaba de una salud exultante. Sin embargo, bajo esta fachada, el cristianismo se sumía en una decadencia espiritual y moral. La desesperación que provocaba la conducta de los papas Alejandro VI, por ejemplo, fue investido en presencia de algunos de sus hijos de relaciones ilícitas Que observaban la ceremonia sin inmutarse, por decirlo de algún modo Hizo una serie de movimientos locales, a menudo minoritarios que empezaron a proponer una reforma y un retorno teórico y práctico a los ideales morales originarios de la iglesia. Uno de estos movimientos fue el Oratorio del Amor Divino, una institución de caridad fundada en 1497 en Génova por Ettore Bernazza, que también terminó teniendo adeptos en Roma, Nápoles y Bolonia. Pero ninguna de estas instituciones alcanzó la suficiente relevancia como desafiar realmente al papado. Vamos a hacer esta pequeña pausa para poderles decir los lugares donde nos pueden encontrar. Recuerden que eh, si quieren dejarnos sus mensajes, sus correos, pueden mandar su, su email a los que usan mail todavía <ríe> eh, a este, crónicalunares.zun.com arroba hotmail.com ahí pueden mandarnos sus correos para, pues espero eh, recibir de esas grandes cartas que se escribían antes con esas formas tan tan poéticas quiero decirlo de algún modo y también nos pueden dejar a lo mejor su mensajito en Instagram en Facebook en Youtube también como Crónica Lunares de Sun, ahí nos pueden encontrar y en las diferentes plataformas donde ustedes nos escuchan, que casi son todas. Que estamos en Anchor, en Breaker, en Google Podcasts, en Podcast Apple, en Overcross, en Radio Republic, en Spotify y en TuneIn Que pues también es una aplicación en TuneIn que voy a hacer un, un, un comercial aquí porque... Tunel es una de las aplicaciones que me gustan porque sé que ahí voy a encontrar, por ejemplo, las diferentes estaciones, estaciones de radio que, que a mí me gusta mucho escuchar la radio hablada. Quizás por eso estoy en esto de los podcasts. Y pues ahí he encontrado estaciones de radio hablada, de, de música también, de diferentes países. Y yo les recomiendo mucho que se den una vuelta por Tuneil. No, no me paga la, la, la publicidad ni nada, pero... Eh, me gusta mucho escucharlos y si me escuchan por ahí, pues también ahí estamos, ¿no? Vamos a hacer esta pequeña pausa y regresamos. En el Martín Lutero planteó públicamente la corrupción de la Iglesia. Descubrió que había muchos creyentes desilusionados. Su rebelión tenía un fundamento teológico, tal como se advierte en su célebre obra Las 95 tesis, un texto que clavó en la puerta de la Iglesia alemana de Wittenberg en el año de 1517. En este escrito negaba la idea de que mediante los buenos actos el individuo contribuyera a ganarse un lugar en el cielo tras la muerte. Para Lutero, la salvación solo era posible gracias a la fe en Dios. No era la santidad individual lo que importaba, sino el amor a Dios. Lutero no solo se benefició de sus notables dotes oratorios, sino también en los avances en la imprenta que le permitieron producir libros y panfletos para divulgar sus mensajes. Pero a la difusión de su mensaje también contribuyó la tendencia de Roma a despreciarle como alguien irrelevante, sin darse cuenta de que era un contrincante serio que ganaba apoyos progresivamente. Cuando los principales alemanes le ofrecieron su apoyo, Entusiasmados ante la posibilidad de emanciparse del dominio del papado sobre sus tierras, Lutero se dio cuenta de que había encontrado una ayuda política muy poderosa. Gracias a la dieta de Worms, en 1521 consiguió escapar del arresto, el castigo de la iglesia y la condena del emperador sacro romano Carlos V. En consecuencia, Lutero se volvió un poco más audaz. Rechazó cinco de los siete sacramentos de la iglesia, atacó la autoridad del papa y abogó por oficiar en la lengua local en vez de un latín que se hablaba en ese entonces. Bueno, que se hablaba para las, las cuestiones sacras, ¿no? La brecha se ensanchó, si lo dijéramos de algún modo. Y aunque había esperanzas de conseguir el acercamiento... En una reunión que se celebró en Ratisbona en el año 1541, no fue posible. Lutero solicitó que los clérigos pudieran casarse, así como independencia local con respecto al papado, lo cual parecía inadmisible. Lutero, la verdadera autoridad cristiana, no era lo que estableciera el Papa o las prácticas tradicionales en la iglesia, sino la Biblia. En 1521, cuando arreciaban las batallas entre los príncipes alemanes que le defendían y el papado que, lo quería, que quería sofocar su revuelta, su movimiento, Lutero se dedicó a traducir por su propia cuenta el Nuevo Testamento al alemán. Anteriormente ya se había intentado hacer accesible la Biblia traduciendo la latín de la Iglesia de las Lenguas Vernáculas, en este caso locales. Pero el trabajo de Lutero fue muy notable por su erudición. Se atuvo a la versión griega para captar el verdadero significado de la Biblia. Y porque usó el alemán que hablaban los hombres y las mujeres corrientes, puesto que su intención era que la Biblia fuera accesible a todo el mundo. Publicó su Nuevo Testamento en 1522 y su versión de la Biblia completa en 1534. A partir de entonces empezaron a publicarse nuevas versiones de la Biblia entre distintas lenguas. En Alemania, por ejemplo, en 1526, en Francia en 1528 y en Zurich, en 1531. Estos trabajos inspiraron a otros y en 1611 apareció una traducción en inglés que se llamó La Biblia de Jacobo I. aquella época las ideas de Lutero se habían propagado por toda Europa y habían inspirado a otros sacerdotes y teólogos como Ulrico rico Swinclío y Juan Calvino en Suiza en Inglaterra, Enrique VIII abrazó nuevo espíritu protestante pues le era muy conveniente, ello le permitía resolver una disputa con el papado su ejemplo fue que el monarca quería obtener el divorcio de su primera mujer que no conseguía darle un heredero varón. En este caso, si ustedes recuerdan el nombre de la reina española, de la princesa española, que en ese entonces fue la que no pudo darle un heredero, pues me lo pueden dejar aquí en sus mensajes, aquí en los comentarios, y yo se los voy a agradecer mucho. En los siguientes... Monarcas ingleses oscilaron entre un protestantismo radical, por ejemplo, el Eduardo VI, y un catolicismo acérrimo, por ejemplo, María I. Hasta que la segunda hija de Enrique VIII, Isabel, Isabel I, consiguió establecer el consenso que finalmente condujo a una forma moderada de protestantismo y el anglicanismo. Thank you. Manifestó su rechazo hacia el declive espiritual y moral del cristianismo de Roma de un modo similar a Lutero, aunque lo hizo en un contexto político completamente distinto. La ciudad-estado de Zürich, en el seno de la Casa Independiente Federación Suiza, dejó su primera importa en, en 1522, al condenar la práctica tradicional del ayuno de cuaresma, el periodo de cuarenta días que procede a la Semana Santa. Después, denunció la corrupción clerical, defendió el matrimonio de los sacerdotes y rechazó el uso de las imágenes en el culto. Las iglesias deberían de ser austeras. Además, concedía mayor autoridad a la Biblia que a los papas, rechazaba los sacramentos y abogaba por un gobierno dirigido exclusivamente por la mano de Dios. Aunque el swinglismo fue influyente en su época, no ha sobrevivido como un movimiento definido en ningún lugar fuera de Suiza. En cambio, al teólogo francés Juan Calvino se le reconoce un papel fundamental en la fundación del presbiterianismo moderno. Vivía en Ginebra y rompió con Roma en el año 530 al reformar la liturgia, ensalzar las virtudes de los vínculos personales con Dios y establecer una nueva estructura para el gobierno de la iglesia que reemplazaba el autoritarismo del Papa. La intervención de la imprenta y la reforma siguen siendo los dos servicios más notables de Europa Central y la causa de la humanidad, Thomas Mann. Después de la reforma, la iglesia católica se dio cuenta de que debía introducir algunos cambios para sobrevivir y reagruparse. Las medidas para contener nuevas facturas se decidieron en el concilio de Trento que se desarrolló en distintos encuentros a lo largo del periodo comprendido entre el año 1545 y el 1563. En este concilio se examinaron los aspectos controvertidos de la doctrina, se proclamó el celibato sacerdotal, se mantuvieron los siete sacramentos y se aprobó la suprema autoridad del Papa. Aunque se admitía que debía ponerse fin a algunos de los excesos del pasado Así, el catolicismo se reinstauró en algunos territorios donde había perdido influencia Entre ellos, Francia, Polonia, los Países Bajos del Sur y algunas partes de Alemania Pero a partir de entonces, la división religiosa configuró el mapa de Europa esa delicada flor, tan característica del sentido del compromiso en nuestra isla. Robert Bolt Como ustedes bien saben, al final de casi nuestro programa, hacemos un pequeño, una pequeña cronología de hechos. ¿Qué les parece que, si para no dejarlo pasar esto, lo hacemos en este programa también? En 1490, se forman las primeras hermandades con voluntad de reforma. En 1517, Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia. En 1532, Enrique VIII se desvincula de Roma. En 1541, Lutero impide que se alcance un compromiso en Ratisbona. En 1545, fue el concilio de Trento. Y ahí vino una contrarreforma. Y pues, espero que el día de hoy hayamos aprendido un poquito más de lo que ya sabíamos quizás, de lo que pues, nos enseñan en las diferentes iglesias, y pues de aquí en adelante ya abriendo esta pequeña brecha de lo que fue la iglesia romana y cómo se fue desarrollando a lo largo de, después del, de la Edad Media y ahora con el Renacimiento, pues nos demos una pequeña idea de dónde viene el protestantismo, que son temas de las que vamos a hablar en nuestros próximos programas también, porque tenemos programado hablar sobre el papado, por ejemplo, la próxima semana, y cómo esta brecha se hizo que se abriera tanto a lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Todos conocemos a alguien que no necesariamente es católico, o que profesa la religión, la religión católica al 100%. Hablamos de un cristianismo muy, muy holgado, por decirlo de algún modo. Les mando un abrazo donde sea que me escuchen. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica de espero que se encuentren muy bien. Hoy es, como decíamos, este 31, martes 31, de, de agosto terminamos nuestro mes con este programa, los primeros dos meses que hemos llevado, lo vamos a hacer esto, o, o lo quiero hacer de un modo, todavía uno no puede hablar del futuro sin saber de lo que le espera, pero lo quiero hacer de un modo en el que terminemos con, estos, con este diseño que hemos estado haciendo de diario, 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 sacar un programa hasta finales de año, espero que pues juntos vayamos aprendiendo algo al menos de lo que hemos estado haciendo y pues que se encuentren muy bien eh, digamos que hay que seguirnos cuidando del COVID porque esto todavía no termina el COVID parece ser que no se va a terminar parece, que sol, parece ser que solamente se va a transformar les mando un abrazo muy muy fuerte, muy caloroso les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar. De los predicadores de la muerte, Frederick Nielsche. Hay predicadores de la muerte, y la tierra está llena de seres a quien hay que predicar que se alejen de la vida. Llena está la vida de superfluos, corrompida está la vida por los demasiados. Ojalá lo saque alguien de esta vida con el atractivo de la vida eterna. Amarillos, así se llaman a los predicadores de la muerte, o negros, pero yo quiero mostrárselos. Todavía con otros colores Ahí están los seres terribles Que llevan dentro de sí el alma de presa Y no pueden elegir más que O placeres o autolaceración E incluso sus placeres continúan siendo autolaceración Aún no ha llegado ni siquiera a ser hombres Esos seres terribles Ojalá prediquen el abandono de la vida y ellos mismos se vayan a la otra, ahí están los tuberculosos del alma, apenas han nacido y ya han comenzado a morir, y anhelan doctrinas de fatiga y de renuncia, querrán estar muertos, y nosotros deberíamos aprobar su voluntad, aguardémonos de resucitar a estos muertos, y de lastimar a esos ataúdes vivientes, si encuentran a un enfermo, o oh, un anciano, o un cadáver, enseguida dicen, la vida está refutada, pero, solo están refutados ellos, y sus ojos, que no ven más que un solo rostro, en la existencia, envueltos en espesa melancolía, y ávidos de los pequeños incidentes, que ocasionan la muerte, así es como aguardan, con los dientes apretados, oh Extienden la mano hacia las confituras y al hacerlo se burlan de su niñería Prenden de esas cañas de paja que es su vida y se burlan de seguir todavía pendientes de una caña de paja Su sabiduría dice, tonto es el que continúa viviendo, mas también nosotros somos así de tontos Y esta es la cosa más tonta en la vida la vida no es más que sufrimiento. Esto dicen otros, y no mienten. Así pues, procurad, acabad vosotros. Así pues, procurad que acabe esa vida, que no es más que sufrimiento. Y diga así la enseñanza de vuestra virtud. Tú debes matarte a ti mismo. Tú debes quitarte de en medio a ti mismo. La voluptuosidad es pecado. Y así dicen unos, y predicen la muerte Apartémonos Y no engendremos hijos Dar a luz Es cosa ardua Dicen los otros ¿Para qué dar a luz? ¿No se da a luz más que seres desgraciados? Y también Estos son predicadores de la muerte Compasión es lo que hace falta Así dicen los terceros Tomad lo que yo tengo Tomad lo que yo soy tanto menos me atará así la vida. Si fueran compasivos de verdad, quitarían a sus prójimos el gusto de la vida, ser malvados. Esa sería su verdadera bondad. Pero ellos quieren librarse de la vida. ¿Qué les importa el qué, con sus cadenas y sus regalos, aten a otros más fuerte todavía? Y también vosotros, para quienes la vida es trabajo salvaje, e ¿Inquietud? ¿No estáis muy cansados de la vida? ¿No estáis muy maduros Para la predicación de la muerte? Todos vosotros que amáis el trabajo salvaje Y lo rápido, nuevo, extraño Os soportáis mal a vosotros mismos Vuestra diligencia es huida Y voluntad de olvidarse a sí mismo Si creyeras más en la vida Te lanzarías menos al instante Pero... No tenéis en vosotros bastante contenido para la espera, ni siquiera para la pereza. Por todas partes resuena la voz de quienes predican la muerte, y la tierra está llena de seres a quienes hay que predicar la muerte. O la vida eterna, para mí es lo mismo, con tal de que se marche pronto de ella. Así habló Zaratustra.